0: Das interkulturelle Magazin. Ein Podcast von BR24.
1: Mit Ruslan Amirov. Schön, dass Sie wieder dabei sind. In genau einer Woche, am 8. Oktober, ist es soweit Landtagswahl in Bayern. Wir schauen uns heute mal ganz genau an, welche Positionen denn die im Landtag vertretenen Parteien zum Thema Migration einnehmen. Danach... Bleiben wir zwar thematisch bei der Landtagswahl, wechseln aber von Migration zu gelungener Integration und zeigen auf, wie es ist, wenn man als ehemalige Migrantin das erste Mal wählen darf.
2: Ja, meine Stimme zählt, das ist wichtig. Ja, freut mich, alles diese Zettel gekommen die Ich darf wählen, das war schön.
1: Im Anschluss nehmen wir den internationalen Übersetzertag zum Anlass und reden mit dem Kenner chinesischer Lyrik Thomas Höllmann über seine Arbeit.
3: Ich suche mir Gedichte aus, die mich selber ansprechen.
1: Der Übersetzungsakt als solche ist nicht vorhersehbar. In den Kulturtipps lesen wir zum Schluss tscherkessische Gedichte, gehen in Nürnberg ins Kino und hören iranische Trommelklänge. Die Zahl der geflüchteten Menschen in Bayern steigt. Laut Innenministerium sind aktuell so viele Menschen in Asylunterkünften untergebracht wie zuletzt 2016. Nämlich rund 119.000. Kein Thema beschäftigt die Menschen in Bayern aktuell so sehr wie Migration und Zuwanderung, was auch der letzte BR24-Bayern-Trend gezeigt hat. Aber wie stehen die bayerischen Parteien dazu? Welche Lösungsansätze haben sie? Irene Essmann und Peter Queton haben sich das mal angeschaut. Die CSU sieht Bayern bei der Integration
4: als Vorreiter und will in Arbeit integrieren und nicht in die Sozialsysteme. Sie sieht hier in erster Linie den Bund in der Verantwortung. Die Kommunen brauchen beim Thema Migration mehr Unterstützung vom Bund, heißt es da und weiter. Die Bundesregierung muss mehr für eine schnellere und umfassendere Abschiebung krimineller Ausländer aus Deutschland tun. Neben einer wirksamen Begrenzung der illegalen Zuwanderung brauche es dauerhaft gesichert mehr Geld und Unterstützung. Gleichzeitig kündigt die CSU an, wer Arbeit habe oder eine Ausbildung mache, solle bleiben können.
5: Die Grünen stellen den gesellschaftlichen Zusammenhalt in den Vordergrund. Alle sollen im Freistaat in Würde, sicher und frei leben können, heißt es in ihrem Regierungsprogramm. Eine gelungene Integration sei fundamental für eine gemeinsame Zukunft. Deshalb wollen die Grünen kommunale Integrationszentren einrichten. Sie plädieren dabei für geordnete Verfahren und wollen Hürden abbauen, die Menschen mit Migrationsgeschichte beim Zugang zum Arbeitsmarkt benachteiligen. Sie wollen Arbeitsverbote abschaffen und im Ausland erworbene Abschlüsse schneller anerkennen.
4: Die Freien Wähler legen besonderen Wert auf eine Balance zwischen Humanität und Integrationsfähigkeit bei der Zuwanderung. Und sie sehen in ihrem Landtagswahlprogramm die Außenpolitik in der Pflicht. Sie plädieren dafür, die Fluchtursachen zu bekämpfen, betroffene Nachbarländer und Fluchtgebiete bei der wohnortnahen Aufnahme von Flüchtlingen gezielter zu unterstützen. Um den Fachkräftemangel in Bayern zu begegnen, plädieren sie für ein Einwanderungsgesetz nach kanadischem Vorbild. Das würde ein Punktesystem bedeuten, je nach Qualifikation und Berufserfahrung. Die Freien Wähler wollen den Familiennachzug für Asylbewerber begrenzen, ebenso wie CSU und Grüne Abschiebungen während der Ausbildungszeit ab. Auch sie wollen eine schnellere Anerkennung von Bildungsabschlüssen.
5: Laut AfD hat die unkontrollierte Masseneinwanderung der letzten Jahre in Bayern zu Problemen geführt, die langfristig kaum beherrschbar sind. Sie fordert Maßnahmen gegen illegale Einwanderung sowie den Schutz der hiesigen Werteordnung vor einer angeblich weiter fortschreitenden Islamisierung. Im Gegensatz zu den anderen Parteien will die AfD Hochqualifizierte nur zeitlich begrenzt ins Land lassen und nur eine bestimmte Anzahl. Außerdem will sie bei der Staatsbürgerschaft zurück zum reinen Blutrecht. Das heißt, die Staatsangehörigkeit wird im Regelfall von den Eltern übernommen. Eine Einbürgerung müsse vorrangig deutschen Interessen dienen, heißt es im Wahlprogramm der AfD.
4: Die SPD kommt Migranten am stärksten entgegen. Sie will ihren Anteil in politischen Ämtern, in Führungspositionen, in Betrieben, in staatlichen Behörden und in anderen Bereichen stärken. Aus Sicht der SPD kann Integration nur durch echte Teilhabe an der Gesellschaft gelingen – und so eine Gemeinschaft entstehen. Auch sie will schnellere Arbeitserlaubnisse und Abschlüsse einfacher anerkennen. Dafür verlangt die SPD klare Verwaltungsanweisungen, damit die regionalen Unterschiede dabei aufhören. Ausländerbehörden sollen zu Willkommensbehörden umgestaltet werden und selbst straffällig gewordene Migranten sollen aus Bayern nicht in Kriegs- oder Krisengebiete abgeschoben werden. Die
5: Liberalen stellen die rechtsstaatlichen Grundsätze in den Vordergrund. Abschiebungen dürfen nur nach Recht und Gesetz erfolgen. Asylbewerber dürften demnach nicht unter der Vorspiegelung falscher Tatsachen in Behörden einbestellt werden, um dann in Abschiebehaft zu kommen. Dies entspreche nicht dem Bild eines Rechtsstaates, heißt es bei der FDP. Auch sie fordert eine konsequentere Rückführung von Menschen ohne Bleiberecht, insbesondere von Kriminellen. Gleichzeitig wollen die Liberalen besondere Integrationsleistungen würdigen und solchen Personen ein Bleiberecht geben. Wörtlich heißt es noch, die Praxis, in der hart arbeitende, gut integrierte Geflüchtete abgeschoben werden, muss in Bayern ein Ende haben.
1: Von Willkommenszentren bis hin zum Blutrecht. Das war ein Überblick zur Migrationspolitik der bayerischen Landtagsparteien von Irene Esmann und Peter Queton. Wenn am 8. Oktober in Bayern gewählt wird, dann wird Indirekt nicht nur über Menschen mit Migrationshintergrund und den zukünftigen politischen Umgang mit ihnen abgestimmt, nein, es wird auch gemeinsam mit ihnen abgestimmt. Rund 30.000 ehemalige Migrantinnen und Migranten haben letztes Jahr in Bayern die deutsche Staatsbürgerschaft erhalten. Nun dürfen sie mitwählen und über ihre Zukunft mitbestimmen. So wie Iman Aldagim.
6: Wer bei Iman Aldagim zu Besuch ist, dem kocht die 35-Jährige erst einmal einen starken Mokka. Die aus Syrien stammende Frau ist vor kurzem eingebürgert worden und darf deshalb jetzt auch wählen. Zum allerersten Mal in ihrem Leben.
2: Ich habe zehn Jahre gewartet. Ich bin jetzt seit zwei Monaten Deutscher. Ja, freut mich. Und ja, das ist neu. Ich werde das probieren. Ja, meine Stimme zählt. Das ist wichtig. Bis jetzt 35 Jahre. Nicht und jetzt ja freut mich alles diese Zettel gekommen die ich darf wählen das war schön
6: wen sie wählen wird das weiß immer noch nicht genau über verschiedene Medien versucht sie sich ein Bild zu machen über die Parteiprogramme hinaus
2: ich recherchiere im Internet ich lese das in der Zeitung wie ist das welche Gruppe was machen die warum soll ich das wählen
6: Iman ist derzeit in Babypause. Nächstes Jahr will sie wieder anfangen, im Altenheim zu arbeiten. Als Mutter von vier Kindern liegen ihr die Bereiche Familienpolitik und Umweltschutz besonders am Herzen. Weniger Bürokratie und mehr Digitalisierung statt Papierwust, fände sie aber auch wichtig.
2: Mit Einbürgerung das ist das, ist, das ist geschafft. Das war was für Ordner so voll mit Papier.
6: Wie nun die Landtagswahl genau abläuft und was es dabei zu beachten gibt, das erklärt ihr Siegfried Schwab. Der 70-Jährige ist ehrenamtlicher Asylhelfer und mittlerweile ein guter Freund der Familie. Die Integration der syrischen Flüchtlinge in Mering ist gelungen, sagt er.
3: Also ich bin sehr stolz, dass das alles so gut geklappt hat. Es haben alle eine sozialversicherungspflichtige Arbeit. Jeder zahlt seine Steuern. Es ist ein schönes Gefühl.
6: Laut Statistischem Landesamt haben in Bayern im vergangenen Jahr rund 28.300 ausländische Personen die deutsche Staatsbürgerschaft erhalten. Das entspricht einer Steigerung zum Vorjahr um mehr als 22 Prozent. Das Verhältnis zwischen Männern und Frauen hält sich dabei in etwa die Waage. Aufgrund der hohen Ausländeranteile der Großstädte München, Nürnberg und Augsburg verzeichnen die Regierungsbezirke Oberbayern, Mittelfranken und Schwaben die meisten Einbürgerungen. Wählen zu dürfen, ist ein Stück Teilhabe, aber auch ein Zeichen der inneren Hinwendung zum Land. Man will mitgestalten und man will dazugehören, sagt Mann.
2: Ja, Merink ist meine Heimat jetzt. Ich mag sehr gerne Apfelkuchen und Spitzle. Das ist die Beste. Und nur der Salat auch.
6: Und auch wenn sie noch nicht genau sagen kann, wen sie wählen wird am 8. Oktober Angekommen in Bayern ist Iman mit ihrer Familie auf jeden Fall.
1: Von Flüchtlingen zu Wählern, das war ein Beitrag von Barbara Leinfelder. Sie sind das Bindeglied zwischen Kulturen, die Wegweiser in eine bisher unverständliche Welt. Sie bringen Menschen zusammen, die sich sonst im wahrsten Sinne des Wortes nicht verstanden hätten. Übersetzer sind Kulturverbinder. Gestern, am 30. September, war der internationale Übersetzertag, hier auch bekannt als Hieronymustag. Wir nehmen ihn zum Anlass, Ihnen die Arbeit des Kulturverbindens mal näher zu bringen, mit dem Münchner Sinologen Thomas Höllmann. Astrid Meyerle hat mit dem Kenner chinesischer Lyrik gesprochen. Ich suche mir
3: Gedichte aus, die mich selber ansprechen. Der Übersetzungsakt als solcher ist nicht vorhersehbar. Es ist schon vorgekommen, dass ich ein Gedicht übersetzt habe, in 45 Minuten. Und das auch so belassen konnte. Aber das ist die Ausnahme.
0: Meist ist Thomas O. Höllmann mit dem ersten Wurf noch nicht zufrieden, feilt sogar mehrmals daran.
3: Manchmal fange ich auch ganz von vorne wieder an. Manchmal lasse ich es ein halbes Jahr liegen und habe dann einen besseren Zugang dazu. Und ich fange auch nicht unbedingt vorne an. Es kann durchaus vorkommen, dass ich mit dem anfange, wo ich schon Formulierungen im Kopf habe, die ich für passend erachte,
0: Wang Wei, der zwischen 701 und 761 lebte, gilt als einer der am meisten geschätzten Dichter Chinas. Er ist nicht nur für seine Lyrik bekannt, sondern auch als Kalligraph, Musiker und Komponist. Vielleicht der genialste Künstler seiner Zeit, mutmaß Thomas O. Höllmann, in seinem Gedichtband Erwartung und Melancholie, 60 Gedichte aus dem alten China.
3: Lu Chai, Kungshan Bu Ren. Wen, Ren Yixiang, Fan Liang, Wushan Lin, Fuzhao, Tsing Shang. Hirschgehege. Niemand zu sehen in der Bergeinsamkeit, nur ferne Stimmen dringen an mein Ohr. Über den tiefen Forst senkt sich die Abendsonne und wirft ihr Licht aufs grüne Moos.
0: Wang Wei hat dieses Gedicht um das Jahr 750 herum verfasst, einige Zeit nachdem er sich dem Buddhismus zugewandt hatte.
3: Was mir daran gefällt, ist, dass es nicht nur eine einfache Beschreibung ist. Die Bergeinsamkeit inhaltet einen chinesischen Terminus, der ist Kum. Und das bedeutet einsam, ja, bedeutet aber auch Leere im Taoistischen. Sinne, Loslösung von dieser Welt, wenn man so will.
0: Die meisten Gedichte aus dem alten China stammen von Männern, was damit zusammenhängt, dass Lyrik ein wesentlicher Bestandteil der Beamtenprüfungen für den Staatsdienst war, eine berufliche Laufbahn, die allein Männern vorbehalten war. Es existiert sogar ein Gedicht, etwa aus dem Jahr 865, indem die damals knapp 20-jährige Lyrikerin Zhu Sanji beklagt, dass sie nicht an Prüfungen teilnehmen darf. Erstaunlicherweise wurde bei der Auswahl der Beamten kein praktisches Wissen über die späteren Einsatzbereiche wie etwa Wasserversorgung oder das Gericht abgefragt. Stattdessen bestanden die wichtigsten Prüfungsfächer aus Lyrik, Philosophie und Kalligraphie. Was kurios anmutet, als müssten etwa heute angehende Richterinnen oder Polizisten in ihren Bewerbungsunterlagen eigene Gedichte vorlegen, gehörte in China zum selbstverständlichen Nachweis von Bildung und sozialer Eloquenz.
3: Man muss natürlich auch wissen, dass die chinesischen Beamtenprüfungen extrem harsch waren, mit einem ungeheuren Kontrollaufwand verbunden. Und da ging es nicht nur darum, bestimmte Sachzusammenhänge zu erläutern, sondern vor allem sie mit den richtigen Literaturversatzstücken zu verdeutlichen. Und auch da spielt natürlich der Bildungshorizont eine ganz gewaltige Rolle. Im Klartext heißt es, dass eigentlich nur jemand, dessen Eltern sich ein Hauslehrer leisten konnten, oder die durch ihre Anwesenheit im Kloster mit Texten in Verbindung gebracht worden sind, in der Lage dazu waren, mit der Lyrik umzugehen. Und die Lyrik war in der chinesischen Geschichte durchgehend die Königsdisziplin der gesamten Literatur.
0: Sehr genau lotet Thomas O. Höllmann während des Übersetzens das Entstehungsumfeld eines Gedichts aus. Wichtig erscheint ihm dabei auch die Frage, an wen es adressiert ist. Denn viele lyrische Texte wurden einem Freund oder einer Staatspersönlichkeit gewidmet. Manche sind sogar in Briefform verfasst. Der Übersetzungstransfer vom Chinesischen ins Deutsche ist eine besonders diffizile Angelegenheit, weil viele Schriftzeichen mehrere und dazu sehr unterschiedliche Bedeutungen in sich tragen.
3: Hui bedeutet ein Treffen, eine Vereinigung, eine Gelegenheit, Möglichkeit, Feierlichkeit, Fertigkeit und Augenblick. Und da habe ich jetzt nur die Substantive rausgewählt die sich mit diesem Zeichen in Verbindung setzen lassen. Und das deutet schon an, dass der Übersetzer da ungeheure Möglichkeiten hat, was eine große Herausforderung darstellt, der man sich nicht immer gewachsen zeigt.
0: Bei alledem geht es darum, sprachlich einen eigenen Ton, eine eigene Handschrift zu finden.
3: Ja, ich denke, es gibt einen Punkt, der mir zumindest bewusst ist, vielleicht gibt es auch noch weitere. Ich versuche, eine möglichst einfache Sprache zu verwenden und ich versuche, eine Sprache zu treffen, die ihm heute verankert ist.
0: Genau das verleiht den zum Teil mehr als 1000 Jahre alten chinesischen Gedichten eine einnehmende Gegenwärtigkeit.
1: Übersetzer wie Thomas Höllmann, unsere Türöffner zu anderen Welten. Auch in unseren Kulturtipps öffnen wir Türen zu anderen Welten. Sie führen einmal zu den Brüdern Benham und Reza Samani, zu einem Film über österreichische Kinder, die aus einem ganz bestimmten Grund nach dem Zweiten Weltkrieg nach Portugal gebracht wurden und zu der tscherkessischen Lyrikerin Safiye Jan und ihrer imaginären Haltestelle.
6: An der fiktiven Haltestelle sitze ich, hier fliegt kein Vogel vorbei, dennoch schirme ich die Augen ab und blicke hoch hinauf. Wo immer ich bin, da ist Heimat, da ist die Heimatfrage, da ist Ferne. Lies Safir
7: aus ihrem Gedicht Diese Haltestelle habe ich mir gemacht. Eine imaginäre Haltestelle zum Innehalten und Verweilen, zum Nachdenken über die Welt, die hat die Lyrikerin mit tscherkessischen Wurzeln oft genutzt, um ihre Gedanken in Gedichte zu fassen. Ich bin auf die Welt gekommen als Dichterin. Ich muss schreiben, das ist so mein Sinn und Zweck, da gehe ich absolut auf. Safiye Can schreibt Gedichte zu Frauenrechten, gegen Rassismus und rechte Gewalt. Ihre Eltern kamen einst als Angehörige der tscherkessischen Minderheit aus der Türkei nach Deutschland. Schon mit 13 Jahren verfasste Safiye Can Verse, mal gesellschaftskritische, mal sehr persönliche. Dass sie auch wunderbare Liebesgedichte schreiben kann, zeigt ihr neuer Lyrikband »Herzschlagdrama« aus dem sie unter anderem am kommenden Donnerstag in der Veranstaltung Nachsommer der Dichter in München lesen wird. Die internationale Lyrik-Soirie zum Sommerausklang wird musikalisch umrahmt von der nuancenreichen Zittermusik des Musikers und Poeten Josef Brustmann. Neben Safiye Jan liest auch der in Lugano geborene Dichter Yari Bernasconi und die Südtiroler Lyrikerin Roberta da Punt, die sich mit ihren Gedichten auf Italienisch und Ladinisch einen Namen gemacht hat. Der Nachsommer der Dichter findet am Donnerstag, den 5. Oktober, im Münchner Lyrikkabinett statt, in Zusammenarbeit mit dem Schweizer Generalkonsulat und dem Italienischen Kulturinstitut. Engagierte internationale Filmkunst zeigt seit Mittwoch das International Human Rights Film Festival in Nürnberg. Alle zwei Jahre präsentiert es ein anspruchsvolles und anregendes Filmprogramm zum Thema Menschenrechte aus vielen unterschiedlichen Ländern. Aus Portugal etwa kommt dieses Jahr der Film Reise in die Sonne, der ein Thema aufgreift, das kaum bekannt ist. Kurz nach dem Zweiten Weltkrieg wurden rund 5.000 kleine Kinder aus Österreich zu Gastfamilien nach Portugal geschickt, um sich dort von der Brutalität des Krieges zu erholen.
0: Es hatte auch niemand gesagt, das ist jetzt eine neue Familie. Das ist eine neue Pflegemutter, irgend sowas. Wir wussten das ja nicht.
7: Der Aufenthalt in Portugal hinterließ bleibende Spuren bei den Kindern, die dort bei reichen Familien unterkamen. Im Film lassen die Regisseure Susanna de Sousa Diaz und Ansgar Schäfer sie selbst zu Wort kommen. Aus dem Off schildern diese ihre Erlebnisse, die im Film von Originalfotos und originalen Filmen untermalt werden.
0: Wir waren dort aufgereiht wie zehn Soldaten. hat nur mal gefällt, habe acht. Ne? Und da sind sie gekommen, die will ich, die will ich, die will ich. Und jeder ist dann mit dem Kind gegangen.
7: Ne? Welch große Rolle das faschistische Idealbild damals in der diktatorisch geführten Kolonialmacht Portugal spielte, wurde den Gastkindern erst im Erwachsenenalter bewusst. Wie viel seien sie am Anlegesteg begutachtet und von den Pflegeeltern ausgewählt worden, erinnert sich eine Betroffene. Die Blonden zuerst. Reise in die Sonne ist heute um 15 Uhr und am 3. Oktober um 18.45 Uhr im Nürnberger Com-Kino zu sehen. Seine Deutschland-Premiere auf dem Nürnberger Human Rights Film Festival feiert der Film Landschaft von Daniel Kötter, der durch den Konflikt zwischen Armenien und Aserbaidschan gerade eine traurige Aktualität erfährt. Der Regisseur reist darin durch das Grenzgebiet beider Länder und trifft dabei auf Menschen, die nach dem Zerfall der Sowjetzeit zusehen mussten, wie die Mächtigen ihre Länder auf ihre Kosten auseinanderrissen. Landschaft ist morgen um 20.15 Uhr im COM-Kino und am Mittwoch, den 4. Oktober um 17 Uhr, im Kino 1 in Nürnberg zu sehen. Das International Human Rights Film Festival dauert noch bis zum 4. Oktober. Musik aus dem Nachbarland Aserbaidschans, dem Iran, ist am kommenden Samstag in Nürnberg zu hören. Das von den Brüdern Bechnam und Reza Samani im Jahr 2000 gegründete Ensemble Samani gibt in seinem Konzert einen tiefen Einblick in die reiche und vielfältige musikalische Tradition des Irans. Von den Rhythmen althergebrachter Folklore bis hin zur mystischen Musik der Sufis. Behnam Samani, der seit 1992 im Rheinland lebt, ist ein Meister der traditionellen persischen Trommelkunst. Zusammen mit anderen ebenso renommierten iranischen Musikern spielte und spielt er auf vielen Bühnen Europas und den USA. Auf seiner Tombak, einer persischen Rundtrommel, begleitet er auch seinen Bruder Reza, der meisterhaft die Daf, eine orientalische Rahmentrommel, und die Ney an Ban, eine schon im 13. Jahrhundert verwendete Sackpfeife, beherrscht. In der Nürnberger Villa Leon spielt das Ensemble Samani am Samstag, den 7. Oktober, zusammen mit dem Uth-Virtuosen Epaminondas Ladas und Farid Geysari an im Rahmen der iranischen Kunst- und Kulturtage, die bis einschließlich Sonntag, den 8. Oktober stattfinden. Höhepunkt und Ende der Kulturtage ist das Merigan-Fest, ein traditionelles orientalisches Erntedankfest, das mit Musik, Lyrik, Tanz und persischen Spezialitäten gefeiert wird.
1: Das Ensemble Samani am 7. Oktober auf den iranischen Kunst- und Kulturtagen in der Nürnberger Villa Leon. Das war das interkulturelle Magazin für heute. Für Sie am Mikrofon Ruslan Amirov.